0: Fala galera, beleza? Aqui é o Henrique e eu tô aqui pra gravar um piloto do podcast Pesquei na Bíblia. Tudo começa de algum tipo de indignação que a gente tem, né? Todo grande projeto começa porque alguém ficou indignado com alguma situação ou gostaria de mudar alguma situação ao seu redor. E esse projeto, da mesma forma, começou desse jeito. para que a palavra de Deus fosse pregada para que a Palavra de Deus fosse pregada, para que pessoas ouvissem a vontade de Deus e para confrontar uma cultura atual que eu tenho me questionado muito ultimamente, que é o Evangelho diluído e a cegueira espiritual das pessoas que se dizem seguidoras de Cristo. Um cristianismo que é cego Até mesmo dentro da igreja Mas um cristianismo raso Um cristianismo líquido E todos querem receber o favor de Deus Querem receber a graça de Deus Querem receber algo da parte de Deus Mas sem nenhum tipo de compromisso Não existe graça sem compromisso Do contrário seria um evangelho diluído Um evangelho líquido o um evangelho que é adaptável, aceitável e até de uma certa forma açucarado. Eu gosto de brincar que Jesus não nos chamou para ser açúcar, mas sal da terra, que dá o sabor para a terra, que dá o sabor para as pessoas, e não algo que não é aproveitado pelo nosso corpo como um açúcar. Algo que é inefetivo e raso. E a minha indignação é que eu não tenho visto guerras pessoais sendo travadas. As pessoas têm aceitado os seus problemas, sentado em cima deles e pedindo para que os outros orem, para que o problema mude. Mas essas pessoas mesmo não têm uma vontade própria de mudar a sua situação. Gente que dizia assim, tenha certeza que você fez de tudo antes de pedir alguma coisa. Hoje em dia as pessoas têm acesso a tudo, num celular, num no tablet, no computador, elas têm acesso a todo tipo de informação. E vamos dizer aí, 90% da informação você não precisa nem pagar por ela. Toda a informação está disponível e de graça. Basta que você se empenhe em garimpar a informação que você quer. E com base em toda essa informação, com todo esse tipo de acesso que as pessoas estão disponíveis diante delas, as pessoas têm as moral de pegar uma rede social e dizer assim Alguém pode me dizer tal coisa? Alguém pode resumir para mim algo? É, onde eu acho tal informação? O que que significa isso? Sendo que simples ferramentas de busca podem nos dar esse tipo de resposta Nós estamos em uma era em que a informação ela é fácil mas as pessoas estão completamente preguiçosas Completamente acomodadas aonde elas estão Então antes que você peça algo pra alguém Antes que você peça ajuda de alguém Antes que você peça uma informação pra alguém Você já buscou tudo o que você poderia ter feito por você mesmo? Essa é a diferença das pessoas que têm encontrado sucesso nos dias atuais Para as pessoas que não encontraram sucesso as pessoas que encontram sucesso Elas fazem por elas mesmas Elas fazem as coisas acontecerem Elas vão, arregaçam as suas mangas E desenrolam a situação Os outros, eles estão perguntando Como eu faço? Posso ir? Posso aquilo? Posso isso? Como vai ser? Os outros estão fazendo Que tipo de pessoa você é hoje? Uma pessoa que pergunta? Uma pessoa que espera? Ou uma pessoa que faz? Uma pessoa que cria a sua própria oportunidade e isso é isso é algo que é incentivado da parte de Deus que você viva como uma pessoa que busca a sua própria evolução, que busca o seu próprio crescimento voltando ao evangelho aqui, voltando ao foco do evangelho, nós temos alguns exemplos na bíblia e um dos que eu mais me admiro é o exemplo do apóstolo Paulo no, o apóstolo Paulo ele tinha um compromisso completo. E um compromisso com quem? Um compromisso com o quê? O compromisso do apóstolo Paulo era com Cristo Jesus. Em 1 Coríntios 2:2 Paulo diz assim, Porque eu decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e esse crucificado. O evangelho que Paulo tinha aprendido, o evangelho que Paulo vivia, era baseado em Cristo Jesus. Nada além de Cristo Ninguém além de Cristo Somente Jesus Se outras religiões não misturam As suas crenças Não misturam os seus entendimentos E não se misturam com outras pessoas Por que deveriam os cristãos Aceitarem outras coisas E se misturarem com outras coisas Isso é A miscigenação que corrompeu Por muito tempo O cristianismo Porque você flerta porque você flerta com o erro. Somente Cristo. Paulo, ele era um cara completamente instruído. Em tudo ele tinha ótimas faculdades. Em tudo ele era muito especializado naquilo que ele vivia. Mas ele não vai com as pessoas, ele não vai até as pessoas com uma palavra de conhecimento, tentando demonstrar que ele é bom, tentando demonstrar algum tipo de arrogância natural, ou tentando mostrar que ele sabe algo. Mas ele ia com a humildade, somente colocando Cristo em primeiro lugar. Toda palavra que saía da boca de Paulo, ela vinha de Cristo. Porque ele já tinha completamente sido transformado pelo Evangelho de Jesus igrejas e reuniões em que a manifestação de Cristo é real, porque esse é o plano de Deus, essa é a vontade de Deus. A unidade do povo, como em Atos, como era em Coríntios e todo o Novo Testamento que você pode ler. Todos precisam de uma ajuda. Todos precisam de algum impulso, de um pastor, alguém para te guiar, alguém para te auxiliar, alguém para estar debaixo de obediência e honra. Assim como o pastor também estará debaixo da honra de Deus. E o cristão, ele só se move pela palavra de Deus, não por pressão e não por motivações externas. Não é a sua necessidade que vai te mover, mas sim a palavra de Deus. Porque Deus também não se move de acordo com a sua necessidade. Não é porque você precisa de algo que Deus vai se mover a teu favor. É porque a sua fé entra em exercício, aí sim Deus se move ao seu favor. Deus move os céus ao teu favor. Então não é porque você precisa de algo que Deus tem que fazer alguma coisa. Ah, Deus tem que fazer alguma coisa na minha vida. Não, você precisa exercer a sua fé para que a manifestação de Deus seja real em você. Precisamos voltar aos fundamentos básicos da palavra de Deus não beber, não se drogar, não cobiçar a mulher do próximo, não adulterar, deixar de lado toda a sensualidade, tudo o que te afasta de Deus. Porque hoje todas essas coisas estão sendo relativizadas de acordo com a palavra de Deus. Eu tenho ouvido recentemente pessoas dizendo que usar drogas não é tão errado assim. Pessoas que se dizem cristãs dizendo que usar drogas não é algo tão ruim assim. Pense na situação em que nós estamos. Qualquer tipo de entorpecimento, qualquer tipo de embriaguez física ou espiritual, ela é contrária totalmente à palavra de Deus. Não existe nenhuma sombra de dúvidas quando você vai até a palavra de Deus. E não pode existir nenhuma sombra de dúvidas quanto a isso nos nossos corações. Uma vez eu ouvi um grande pregador dizendo, se nós passássemos a sua vida, seus últimos dias em um telão, para que toda a cidade que você mora pudesse ver, o que essas pessoas veriam? o que essas pessoas veriam, e principalmente, os seus momentos de, os seus momentos um, escondidos, os momentos em que ninguém está te vendo, se as pessoas te vissem no momento em que ninguém está te vendo, o que as pessoas veriam, você está envolvido em alguma guerra pela sua vida, se você não tem nenhum problema... Você, na sua vida você não tem nenhuma situação com algum tipo de problema, com algum tipo de dificuldade, você está prestes a ser chamado por Deus, porque a vida ela tem problemas. Dificilmente alguém diria que está tudo extremamente tranquilo na sua vida. E se você está vendo tudo ao seu redor extremamente tranquilo, você não está vivendo o Evangelho da forma correta. Porque o Evangelho ele gera no coração do homem... O desejo de guerrear, ou pela sua vida, ou pela vida dos outros. Se você está tudo tranquilo, se você está num momento de paz constante, em que nada é importante para você, não, não há nenhum motivo de melhora, você não conhece o Evangelho. Você não conhece a Palavra de Deus. Se você conhece a Bíblia, mas não está envolvido em alguma guerra pessoal, você está fazendo isso errado. Ou você não conhece a Bíblia de forma nenhuma. Nesse momento que você está ouvindo esse podcast, que você está ouvindo essa gravação, eu quero te instruir a fazer guerra. E eu provavelmente vou pregar sobre isso até que eu veja as pessoas fazendo guerra ao meu redor, sabe? Eu tornei isso um estilo de vida e nos últimos meses eu tenho feito muitas pregações relacionadas à guerra, relacionadas à guerra pessoal. E eu repetirei a todo custo, se for necessário. Vamos fazer uma análise aqui da vida de Davi, rei Davi. Se você não conhece o rei Davi, eu vou resumir de forma muito rasa, tá bom? Você pode procurar na palavra de Deus e entender quem é o rei Davi. Mas de forma muito rasa e muito específica, ele foi um ótimo rei. Ele foi um rei lembrado por, muitos, por muito tempo. E a palavra de Deus diz sobre o rei Davi que ele era um homem segundo o coração de Deus. Ou seja, Deus disse sobre Davi que Davi tinha um coração segundo o coração dele. Davi era um homem para todos os fatores bom, para todos os fatores era um homem correto. E Davi cometeu um erro, Davi caiu em adultério. Muitos julgam esse como o maior erro de Davi, muitos julgam a, em face à Palavra de Deus, que este foi o pior erro de Davi. Mas o pior erro de Davi não foi exatamente o adultério. O erro de Davi foi o erro que veio antes do adultério. Presta atenção comigo o que diz na Bíblia em 2 Samuel capítulo 11, versículo 1. Na primavera... Época que os reis saíam para a guerra, Davi enviou para a batalha Joabe e os seus oficiais e todo o exército de Israel. Eles derrotaram os amonitas e cercaram Rabá. Mas Davi permaneceu em Jerusalém. O texto começa, na primavera, época que os reis saíam para a guerra, ou seja, era época que Davi não deveria estar em Jerusalém, Davi deveria estar na guerra. O exército de Davi ele foi bem sucedido, eles derrotaram os amonitas, eles cercaram Rabá, mas tudo debaixo da liderança de Joabe, não da liderança do rei Davi. O erro de Davi foi não ter ido para a guerra, ou seja, rejeitado o propósito pelo qual ele deveria estar envolvido. Em todo momento que o cristão, que o servo de Deus, ele rejeita aquilo que ele deveria estar fazendo para fazer qualquer outra coisa, ele está errado. Ele já está em pecado, rejeitando a vontade de Deus. O rei Davi deveria estar liderando o exército lá para vencer os Amonitas. Ele deveria estar cercando a Rabá. Mas Davi permaneceu em Jerusalém, na sua casa, no seu conforto. Qualquer acordo de paz com o comodismo é acordo de paz com o pecado. Quando o está em um campo de batalha, há algo na guerra que agusta os seus sentidos. Existe uma tendência violenta na verdade na verdadeira vida cristã, que é a guerra contra você mesmo. Cuidadosamente nós temos que entender violência contra quem ou violência contra o quê? Não é contra as outras pessoas, não é contra a sua sogra, seu chefe, seu vizinho, seus irmãos, seus pais. Não é contra católicos, contra espíritas, contra os testemunhos de Jeová, contra os budistas, contra os macumbeiros, nem mesmo contra os ateus. Mas é uma guerra contra cada impulso dentro de você, dentro da sua alma, de ser violento contra as outras pessoas. A Bíblia nos instrui severamente contra a ira. Irai-vos, mas não pequeis. Não deixe lugar ao diabo. Violência é uma tendência cruel no cristianismo contra o nosso ego. Contra aquilo que você deseja, contra o que a sua carne entende como confortável, como agradável. E tudo em nós que permite fazer algum tipo de paz com o pecado. Um acordo, do tempo de paz em nossa mente, de qualquer forma de pensar, que se acomode com o que é normal para o mundo independente da Bíblia. Nós fazemos guerra contra nós mesmos, violência contra toda luxúria em nós, todos os desejos escravizados por comida, por cafeína, açúcar, chocolate, bebidas alcoólicas, pornografia, dinheiro, adoração aos homens, uh, aprovação dos outros, poder, fama, likes nas redes sociais. Esse é o nosso inimigo, nós mesmos. É contra isso que nós devemos fazer guerra. É uma violência contra todo o racismo nas nossas almas. Todo momento de indiferença à injustiça. É uma violência contra toda a indiferença à pobreza, à necessidade dos outros. Uma indiferença ao aborto nas nossas almas. Se você ama a Deus, se você ama o propósito de Deus, você precisa guerrear contra as outras coisas. Se você ama a bebê, se você ama be bebês, se você ama família, você precisa guerrear contra qualquer impulso dentro de você de um divórcio. Contra qualquer impulso dentro de você contra, com um aborto. Você precisa guerrear contra essas coisas. Você precisa guerrear com todo o comodismo na sua vida. Na guerra que Paulo faz, na carta de Romanos, na declaração de guerra praticamente que ele diz lá, Satanás ele só aparece no capítulo 16 porque ele está ensinando nós a vencermos a nós mesmos. Nós temos a tendência de pensar apenas em guerras espirituais, como uma pequena coisa onde você encontra uma forma de orar, uma oração específica para quebrar algo, amarrar algum tipo de demônio, isso aqui. Essas coisas sim são importantes. Nós precisamos fazer guerra espiritual. Acredita em mim que eu, eu conheço isso e realmente eu vivo isso. Mas Satanás ele só terá autoridade sobre a sua vida se você permitir, dentro de você, que exista algum tipo de relacionamento com as trevas. Se dentro de você, você se permite ter um relacionamento com as trevas, Satanás terá total acesso com a sua vida. Do contrário, não. O meu maior inimigo não é Satanás. O meu maior inimigo sou eu mesmo, é o Henrique. Ele é a única razão pela qual eu poderia ir para o inferno. Satanás não tem o poder de te mandar para o inferno. Preste bastante atenção nisso. Satanás foi condenado a passar a eternidade no inferno. Diferente daqueles desenhos que a gente assiste quando criança, Satanás ele não reina, ele não se assenta num trono no inferno. Satanás está no inferno sendo punido por Deus. É Deus quem reina no céu e no inferno. Deus é o governador do mundo todo. E Satanás está em lugar de ser destruído. Se o homem se permitir seguir o caminho da desobediência, seguir o caminho da rejeição a Deus, seguir o caminho de se amaldiçoar, passando o tempo fora de Cristo... Ele viverá na mesma condenação de Satanás, que é o inferno. Do contrário, viverá com Deus. Do contrário, viverá nas grandes, maravilhosas promessas que Deus tem para as nossas vidas. E por isso, eu realmente me importo com o nosso aprendizado quanto a lutar essa batalha. O cristianismo não é e nunca será um acordo de paz com o mundo, da forma com que a religião é. Como a maioria dos cristãos vive a sua vida diária, Romanos 8.13 diz assim, Porque se viver de segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificares as obras do corpo, vivereis. Ou seja, é uma guerra contra a sua própria vontade. Se a sua própria vontade não consegue se calar, você não consegue viver no Espírito de Deus. Não é contra ninguém mais além de nós mesmos. Todos os dias pela manhã você tem uma decisão quem é que vai levantar da cama? É você ou é Jesus? Quando nós nos convertemos, quando aceitamos Jesus como nosso único e suficiente Salvador, existem duas pessoas agora morando dentro do seu corpo. Existe você e existe Jesus. Se você levantar da cama pela manhã, você sabe todas as decisões erradas e todas as coisas erradas que você já fez no passado e que você vai continuar fazendo. Só que se você permite que Jesus levante da cama, no seu lugar, você sabe a glória que virá de acordo com a palavra de Deus. Como Paulo disse, decide não saber mais nada no meio de vocês, a não ser Cristo Jesus e esse crucificado. Nós precisamos ter esse entendimento na nossa cabeça. Nós podemos meditar sobre isso, falar sobre isso, mas é necessário estar alerta 24 horas, 7 dias por semana. Força espiritual não é uma questão de dom ou uma questão de chamado de Deus. É uma questão de escolha. Se você ama alguém, você necessariamente tem que odiar o que compromete o seu relacionamento com essa pessoa. Se você ama a Deus, você necessariamente tem que odiar tudo o que compromete o seu relacionamento com Deus. Você precisa estar totalmente dedicado a Jesus. Eu espero que essa palavra tenha tocado o seu coração, eu espero que essa palavra possa fazer uma mudança dentro de você, assim como essa palavra fez uma mudança dentro de mim. Esse aqui é o primeiro podcast que eu estou gravando e eu espero que tenha bons feedbacks em cima de, dessa palavra, tenha bons feedbacks em cima desse áudio aqui, é, me desculpe pela qualidade desse áudio, me desculpe porque eu não tenho ainda os, os recursos necessários para fazer algo de grande qualidade. E eu vou buscar evoluir aqui para apresentar um conteúdo bom em nome de Jesus. Então que Deus te abençoe, que você tenha um, uma ótima semana, que você tenha uma mudança de mente e passe a fazer guerra dentro de você. Em nome de Jesus. Amém e amém.